0: Hyvää huomenta. Mennään tässä luokkatilanteisiin vielä ennen kesäloman alkua. Lapsi puree, raapii käsistä, sylkee päälle, potkaisee kengällä silmäkulmaan, paiskoo tarjottimia, kaataa tuoleja, heittää ulkona hiekkaa päälle. Tällaisista tilanteesta kertoo eräs uupunut lastentarhaopettaja opettajalehdessä. Ja nämä tilanteet alkavat yleensä siitä, että lapselta kielletään jotain tai lapsi ei hyväksy yhteisiä sääntöjä. Ja kun viikoittain useamman kerran pari lapsista saa tällaisia raivokohtauksia, niin ne vievät opettajan voimat ja, ja toisaalta myös ovat muilta lapsilta pois. Tämä kertoman esimerkkitapaus on esikoulun puolelta, mutta sieltä ne lapset sitten tupsahtavat varsinaiselle koulun penkille. Jos eskarissa lasta ei saada käyttäytymään ryhmässä sujuvasti, niin saadaanko sitten koulussa? Mitä mieltä olette? opettaja ja rauhankasvattaja Hanna Niittymäki ja yhteisöpedagogia Rikoponen.
1: Mun kokemus, heti tuli mieleen, kun kuuntelin, niin ollut töissä myöskin toisella asteella ja, ja siellä on ollut, oppilaitoksessa, missä on totuttu siihen, että oppi, opiskelijoilla on hyvä koulumotivaatio, ja he, tekee, he ehkä painiskelevat enemmänkin sen oman pärjäämisen ja sen oppimisen kanssa kuin sitten käytösongelmien kanssa. Ja tässä viime vuosina sanotaan on tilanne muuttunut radikaalisesti, että tulee peruskoulusta oppilaita, jotka niin kuin näkevät, että heillä on oikeus saada sellaista opetusta, kuin he haluavat, ja, ja tota, kaikki muut työntekijät ovat heidän palvelijoitaan. Otan ihan esimerkkinä, että tämmöinen mainikas oppilaitos, jossa tota, tuli oppilaita syksyllä kouluun, ja siellä oli siivoja aulaa siivoamassa, niin tämä, yksi näistä oppilaisista katsoi. Siivoja pitkään silmiin otti Coca-Cola-purkin kaato edessään lattialle sen ja heitti sitä sillä purkilla ja, ja sanot, siivoa ja sanoi, siivoa. Tämä oli siinä oppilaitoksessa hyvin niin pööristettävää, sanoi, että tää on niin nähty aikaisemmin koskaan. Eli näin tuossa, että tuo on sillä tavalla hyvä, kun otetaan tuota jo esikoulusta tämä esimerkki, että se kertoo hyvin paljon sitä tilanteesta, minkä kanssa me tänä päivänä kohdataan enemmän tai vähemmän koulumaailmassa ja valitettavasti myöskin työmaailmassa sitä kautta sitten.
2: Mm.
0: Miltä Hanna Nittömänkin susta kuulosti tämä eskari lapsen raivoaminen?
2: No kuulosti aika tutulta, kun on paljon itse ollut siinä alkuopetuksessa, mutta tota, kyllä kaikki saadaan tota, jollain tavalla olemaan ihmisiksi ainakin osan aikaa ja siihen on monenlaisia keinoja ja lapsi kerrallaan niitä sit pitää miettiä.
0: Niin, siinä on yhdeksän vuotta aikaa, aikaa tuota kasvattaa mm. sitä lasta sitten yhteiskuntakelpoiseksi niin sanotusti. Hanna Niittymäki, sinä tosiaan vuosia ollut Helsingin eläintarhan koulussa opettajana. Juuri tällä hetkellä et ole koulutyössä, vaan vaan sellaista rauhankasvatusprojektia. Halusit pientä breikkiä siihen opettajan työhön, mutta syksyllä aloitat sitten taas Helsingin Jakomäen koulussa. Ja Saat kirjoittanut päiväkirjat tekstin tavanomaisesta kouluviikostasi, ja mä luen nyt tästä suun päiväkirjasta pienen pätkän, tämä on julkaistu myös netissä, ja tämän tekstin kuultuaan tuskin kukaan enää kadehtii opettajien pitkiä kesälomia. Arvelen, että ne tulevat varsin tarpeeseen. Tässä on kysymys siis ekaluokasta, ja oppilaiden nimet ovat korvattu aakkosilla, niin kuin varmaan nyt kohta ymmärrätte. No niin. Lapset kokoontuvat ruokajonoon. Vaikka en haluaisi olla sukupuolisia stereotypioita vahvistava ope, niin olen joutunut päättämään, että jonoja muodostetaan kaksi, tyttöjen jono ja poikien jono. Sekä jonossa tytöt joutuvat liikaa tönimisen, potkimisen ja koskettelun kohteeksi. Mainittakoon, että kaksi poikaa yhdeksästä käyttäytyy enimmäkseen rauhallisesti. Aata ja beta ei näy, lähdetään kuitenkin syömään. Jossain vaiheessa ruokalan. Ikkunan läpi näkyy, kun tytöt pyyhältävät sisään. Ruokalaan he eivät kuitenkaan ilmesty. Se keksi, että näyttää hauskalta, kun laskee maitoa automaattista suoraan lattialle. Hän saa ylitettyä pari muutakin kokeilemaan ennen kuin vihainen keittäjä huomaa tilanteen. Kun on syöty ja palataan luokkaan edellistä riehakkaammassa jonossa, löydetään A ja B pesemästä ikkunoita rätit kourassa. Siivoja selittelee, että tytöt halusivat auttaa. Naurattaa vaikka pitäisi olla vihainen. Luokassa pyydän ottamaan aapiset esiin. Muutama toimii ohjeen mukaan. Suurin osa piirtelee tai askartelee jotain omiaan. Päästäänkö me kaikki tokalle luokalle, kysyy D. No pääsette tietysti. Eikä nyt E pääse, kun se ei osaa lukea eikä laskeakaan, huutaa FK vaan ääneen. No et osaa kyllä oikein itsekään tekisi mieli sanoa. Käyn pitämässä hänelle kiukkuisen kuiskaulu-session toisten kohtelusta. Tuskin menee jakeluun. Alan lukee Aapisen tarinaa. G alkaa kuljaskella ympäri luokkaa, heittelee esineitä toisten lasten päälle. H alkaa valmistaa lennokkia. I alkaa värittää pulpetin kanta väriliiduilla. J touhua Top Model puuhakirjan kanssa. G on jo kävellyt luokasta ulos avustajakannoillaan. Sitten siirrytään kirjoitustehtäviin. F on niin tyytymätön käsialansa jo ensimmäisen sanan jälkeen, että kirja lentää seinään. Lopputunti menee hänen osaltaan piip-kirosanaa hokiessa. Onnistun säilyttämään omat hermoni. Jossain vaiheessa keekin palaa, ottaa kirjan esiin ja alkaa tehdä tehtäviä ja viittaa lahkerasti. No niin, tämä tämä teksti jatkuu hyvin pitkään ja ja seuraavana päivänä on sitten jo uusia tilanteita, porukka juoksee päättömästi ympärinsä ja pienimmät jalkoihin ja pulpetin kanta hakataan toisen käsihen päälle ja tehdään kepposia, toisen kengät täytetään vedellä ja, ja niin edelleen. tällaista
2: Miltä kuulostaa, <laughs> hän <Lukea> omaa tekstiä. <laughs> Joo, mä luin sen nyt pitkästä aikaa, siitä on siis muutama vuosi aikaa ja Se on toukokuussa kirjoitettu, että voisiko se olla joku puolustus, että oli jo vähän semmoista turnausväsymystä. Mutta joo, siis semmoistahan se välillä ekaluokassa on.
0: Kuinka paljon eka ja tokaluokan opettamisesta, mistä sulla on kokemusta, niin kuinka paljon siinä mahtuu itse opettamista kaiken tämän kaauksen
2: keskellä? No välillä ihan hirveän vähän. Että tuntuu, että tosi paljon menee aikaa siihen, että opetellaan olemaan ihmisiksi. Mm.
0: Ja asiassa kuulosti siltä, että tuon tavallaan semmoista äh, pulmallisen tilanteen selvittämisestä toiseen menemistä, että siinä tavallaan ehkä sitten pitää jo hyväksyäkin, että, että ehkä ne opetustavoitteet jäävät, jäävät tuota, ideaalista tilanteesta. Oot, Jari Koponen, tehnyt ihan laskutoimituksen, että jos tämmöisestä ihan minkä luokkaasteen tahansa oppitunnista menee vaikka 50 minuuttia yleisen hälinän laanuttamiseen, niin mitä se merkitsee koko oppivuoden ja koko peruskoulun ajalta?
1: Niin se, sehän tuntuu, niin kuin tässä joku opettaja sanoi, että kun hän ei muista, just eikä opettaja, Tähän ei muista, että milloinkaan olisi minuuttia pystynyt opettamaan yhtäjaksoisesti, etteikö joku olisi keskeyttänyt sitä. Että se on jo, että tuntuu hurjalle, mutta se todellisuus jotenkin hänelläkin on ollut. No, jos katsotaan tätä viittä minuuttia, niin se tarkoittaa, että se on yhdeksäsosa oppitunnista. Ja jos mietitään, paljonko on, tai lasketaan, paljonko on nyt yksi, yksi ää, kuukausi. Sitten kun se katsotaan koko peruskoulun ajalta, niin se tarkoittaa, että opettaja on keskittynyt muuhun kuin opettamiseen yhden kokonaisen lukuvuoden ajan tämä on minulle niinku sellaista niinku silmiä avava laskutoimitus, kun olen kaiken tätä että se on niinku tosi alakanttiin laskettu. Mutta kun me samaan mm. aikaan valitetaan, että on vaikea pysyä oppimistavoitteissa, opettajille on kiire ja niin päin pois. Mutta siitä huolimatta me sallitaan se, että opettaja tekee paljon kaikkea muuta kuin opettaa.
0: Mm. Joo, eli opettajalla on kiire, koska hän pitää olla myös, myös terapeuttia mm. ja, ja sosiaalityöntekijä ja välillä vähän poliisikin. Kuulosta, kuulostaako Hanna sinusta ihan... Tuota, noin niin oikealta tämä laskutoimitus, että ainakin
2: 50 minuuttia tunnista, No siis huomattavasti enemmän tietenkin tuolla <tos> alkuopetuksessa, mutta niin, mutta mä ehkä tietyllä tavalla vähän viisveisaan sitten taas niistä jostain tavoitteista, <tos> tai siis sillä tavalla ajatellen, että se, niin se mun päätavoite on kumminkin se, että että, tai ajatus ylipäätään siitä koulupolun alusta, että siellä opetellaan niin tulemaan toisten kanssa toimeen ja elämää yhdessä ja näin. Ja toki on tärkeää oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan siinä parin vuoden aikana nyt ainakin. Mm. Sä Jari Koponen
0: jo vuonna 1996 keksinyt ratkaisun, millä luokkatilanne saataisiin rauhoittumaan. Olet kehittänyt turvaluokka Idean. Mennään siihen vähän tuonnempana, siihen ratkaisuun, mutta puhutaan vielä lisää tästä elämästä siellä luokassa. Öö, mä juttelin aika monen opettajan kanssa etukäteen ennen tätä lähetystä ja, ja eräs heistä sanoi mulle, että, että tuota, tuntuu, että nykylapsilla ei ole oikein käsitystä siitä, että mikä on sopivaa käyttäytymistä ja, ja ei ehkä osata öö, hallita sitä tunneskaalaa. Että esimerkiksi, että jos potkaisee vahingossa ovea ja varpaaseen sattuu, niin siitä tulee ihan hillitön huuto ja raivoaminen. Että ei osata tavallaan säädellä sitä, että mikä on oikea reaktiota tiettyyn tilanteeseen. Hmm. Kuulostaako tutulta teille?
1: Se kuulostaa tutulta. Siinä on, jos katsoo ihan niinku historiallisesti, niin tämä on niinku, näin, ihan luokinen kehitys siitä, että kun muistelee omaa kouluaikaa 70-luvulla ja varsinkin sitä aikaisempaa aikaa, niin tuota, siellä oli kova kuri ja opettaja sanoi jotakin, niin sitä oli toteltava tai sitten tuli karttakeppiä tai muuta, muuta nuhtelua ja sitten jos ei muuta, niin kotona tuli selkään. Eli aikoista piti yhtä linjaa, että kova kuri. Siellä ei ollut tilaa sellaiselle kysymykselle, että mitä sulle kuuluu. Niin lapsen lapsen niin tavallaan tunteet, tarpeet, ne, ne ohitettiin käytännössä katsoin täysin ja siitä on tullut hieno kehityskaarista ollut siihen, että, että lasta kuunnellaan, opetellaan niin kuin näkemään se yksilönä ja silloin, jolloin on tunteet, tarpeet ja huomioimaan niitä. Mutta samaan aikaan me päivitetty tätä kasvatuskulttuuria, esimerkiksi koulussa niin opetuskulttuuria, että tämä nykyinen systeemi, jossa yksi aikuinen hoitaa sekä opettamisen että sitten tämän tunnepuolen nämä asiat, kaikki mitä oskessa tuonne työn eli siis puhutaan työ, työmaailmasta, niin tuota, se ei, se ei toimi. Ei voi saman aikaan niin kuin, öö, opet, opettaa ja hoitaa tunnepuolia. Mä otan sellaisen, sellaisen esimerkin tästä niin ihan ääripuolet, että mä aikana tuolla Keravan kadulla pyörin niin kuin, tappeluita rauhoittelemassa erityisnuoressa työntekijänä. Ja mulla oli kova tarve niin kuin, jututtaa nuoria siinä samalla. Niin mä en malttanut niin kuin lopettaa ensin sitä tappelua ja ruveta juttelemaan, vaan mä juttelemaan et, ennen sitä. Ja sitähän se souvasta syntyikin. Ja sitten jos ne nuoret tunsi muut, niin oikein ne lopetti siihen. Mutta se niinku, on sellainen, mulle sellainen selkeä niinku, paikka nähdä, että on aikansa ja paikkansa asioilla. Ja jonkin verran voidaan sitä niinku, tuoda se oppitunnelle Mutta silloin kun on kysymys siitä, että menee niinku, tavallaan se oppilas siihen työkyvyn, että onko se työkykyinen vai se ole, niin opettajan tehtävä ei ole enää hoitaa häntä työkykyiseksi. Tässä, tässä se raja menee. Mm.
2: Joo, no ehkä toi työkyky nyt joo meni. Mutta mä ajattelen siis sitä, että mä... Mä haluan ensinnäkin sanoa, kun on tämmöistä vähän traagista teemaa, että opettajan työ on siis maailman ihanin työ, ja nyt kun on ollut puolitoista vuotta pois, niin haluan siis takaisin, että mikään työ ei ole maailmassa niin antoisaa, ja kyllä se yksi asia just on se, että sitä tehdään niin kokonaisvaltaisesti ja koko persoonalla, että mä en halua esiteen antaa pois siitä mitään niitä muita osuuksia, ette mä halua olla pelkkä opettaja, vaan mä halua olla niin ihminen ja aikuinen, joka on siellä niin läsnä niille lasten niin tunteillekin ja niin kaikille jutuille. Mm. Mm.
0: No mitä mieltä saat Hanna tuosta, mitä Jari sanoi, että on tullut tämmöinen kehityskulku, että silloin Ennen vanhaa, niin, niin lapset olivat kurissa, koska he, saivat, niin kuin, he tiesivät, että rangaistus seuraa, jos, jos niskuroi niin sanotusti. Ja nyt me ollaan menty toiseen ääripäähän, että, että tuota, lapsia kuunnellaan jo, ehkä vähän liikaakin. Että, että, että onko nykyoppilailla siis kunnioitusta opettajia kohtaan? Onko
2: opettaja vielä auktoriteettisella luokassa? No siis... On kunnioitusta. Mä oon aina kokenut, niinku, huolimatta nyt, mitä olin tuossakin kirjoittanut, niin aina suurta kunnioitusta. Mutta se, ehkä se asia, että mä itse ehkä yritän hakea sitä kunnioitusta niinku, rakkauden kautta, enkä niinku, pelon kautta. Ja niin, mä olisin varmaan tehnyt 70-luvullakin opettajana, mutta mä oonkin vähän sellaisesta hipistä perheestä. Mm. <tä-> Mä en en täysin ihan usko nyt siihen, että ne olisi niin kauheasti muuttunut ne lapset ja se oleminen ja ja itsekin olen ollut sellaisissa kouluissa just töissä, missä on hyvin hyvin monenlaisista perheistä niitä lapsia ja ihan samalla lailla sellaisista perheistä, joissa on aika perinteistä auktoriteettia kuin taas semmoisista vapaamista perheistä, niin tulee sekä hyvä että levoton käytöksisiä lapsia, että Mutta ehkä jotain sellaista rajaa ehkä siinä on jotenkin... Vaan nyt ehkä sellaisissa, että milleen puhutellaan ihmisiä ja näin, että ei ole niin ehkä semmoisista on poistunut jotkut niinku jäykistelyrajat. Että.
0: Mm. Niin puhekulttuuri on muuttunut, sekin pitää tietysti ymmärtää, että jos, jos tuota noin, niin itse kun on 70-80-luvulla käynyt koulua, niin ei olisi tullut mielenkään, että opettajalle olisi sanottu vaikka, täällä nyt jaksa, älä viitti. Mut mm. nykyään se on kun meidän arkipäivä, että se <laughs> vaan kuuluu niiden lasten, lasten tuota puhekulttuuriin.
1: No, vähän eri mieltä tuosta kyllä, että se kuuluu. Että... Niin kun, että lapsethan ei ole muuttunut, mä näin, että lapset on ollut lapsia kautta aikain, mutta se, että minkälaisen aikuisuuden ja johtajuuden ympäröimänä he ovat, niin se on muuttunut radikaalisti. Ja siinä on paljon ihan positiivista, just siinä, että lasta on odottu kuuntelemaan. Mutta sitten kun siihen, mitä mä kuvaisen, niin kun, kun mä koitan opettaa, keskittyä opettamaan ja samaan aikaan mä koitan kuunnella, kun jollakin on tärkeä asia kerrottavana jostakin jutusta, niin mun on pakko tehdä valinta. Mä joko otan sen pois opettamisesta ja kuuntelen sitä lasta, tai mä kuuntelen lasta ja mä otan pois sen opettamisesta. Ei tässä ole vaihtoehtoja olemassa. Mä oon monia semmoisia, jotka sanovat, että he pystyvät pitämään kaikki langat käsissään. Joo, itsellä voi tulla semmoinen, ja mäkin olin aikana tämmöinen niin ihminen, joka pystyi omasta mielestä pitämään monia lankoja käsissä, kunnes sitten rupesin katsomaan toisesta näkökulmasta sitä asiaa, että miten paljon se oikeasti on totta, ja sitten se, että minkälaisen kuvan aikuisuudesta niin kuin me annetaan, että onko aikuisen, se aikuinen niin että se pystyy kaikkeen, se oikein kun kaikki valtio, se hoitaa kaikki asiat siinä samassa tilassa, vai voisiko se olla sitä, että aikuisuus onkin yhteistyötä sen sijaan, että se on yksin pärjäämistä. Ja tässä menee, niin kuin, jos katsotaan tuohon, että älä jaksa, niin mulle se, on niin kuin, se, se tuntuu tänä päivänä hyvin arkiselta, hyvin pieneltä jutulta, mutta se on, se on niin kuin, mä sallin ilman muuta, että lapsi niin kuin näin sanoo, siis etsi mitään pahaa, mutta se on selvästi signaalina se, että tota, hän ottaa johtajuuden siinä jo. Sitä me ei välttämättä huomata, mutta hän niin kertoo aikuiselle, että hei, mä päätän, mitä sä teet, lopeta tuo. Mm. Ja silloin se, se, se tapahtuu hyvin vaivihkaa, se johtajuuden ottaminen siinä. Mutta näin se kuitenkin tapahtuu. Mm. Ja siinä kohtaa mä näen, että tuommoisen niin lausadukseen se voi tuntua monen, monessa niin hälinäarjessa hyvin kaukaiselta, mutta, mutta tota, siihen tulee puuttua, sitä tulee pysäyttää ja kääntää se oikeinpäin päin se asia taas, sitten. lapsi on... Niin kuin, sen aikuisen johtajuuden alla, eikä päinvastoin.
0: Eli opettajan täytyy pitää itse huolta siitä, että hän ottaa sen auktoriteetin itselleen. Joo, sitten, Ei siis pelolla, vaan niin kuin
1: jo, juuri... Nimenomaan, niin kuin Hanna tuossa sanoi aivan loistavasti, että rakkaus on että se, niin kuin se takana se juttu, että kun me katsotaan lasta ja, ja kun hän käyttäytyy jollakin tavalla, joka häiritsee, niin se koskaan. Mä en näe, että koskaan lapsi on paha, että hän käyttäytyy täytäkin huono, vaan käytössä on aina oire jostakin, että hänellä on joku tarve kertoa ilmaista joku isompi asia tai pienempi asia. Ja siihen sitten mä näen, että tarvitaan yhteistyötä. Opettaja ei voi, mä väitän, opettaja ei voi niin ylittää sitä opettajuuden, tai sanotuminen huolehtia, toisin toisinpäin, ikään kuin kuulla kaikkia lapsia niin, että hän pystyy samaan aikaan kuitenkin hoitamaan opettajuuden, eli pystyy opettamaan, vaan hän joutuu sitten hyppimään niin roolista toiseen. Ja tämä tuo heti sekavuutta tilanteeseen. Ja sen takia mä näen, että tänä päivänä, kun me on muutettu tätä tapaa kohdata lapsi, eli että me kuunnellaan tarpeita, kuunnellaan tunteita, nähdään lapsiyksilönä, niin me tarvitaan ihan uudenlaisia rakenteita, yhteistyömalleja siihen, että me voidaan tämä toteuttaa.
2: No niin, mä en ehkä nyt näe tuota opettamista, tai mä en oikein tiedä millään sä ajattelet sitä opettamista, mutta jotenkin uusi opetussuunnitelmakin kauheasti ohjaa meitä nyt semmoiseen niin ohjaavaan otteeseen, että se ei olisi enää niin sitä, että opettaja tässä nyt opettaa ja te siinä saatte nyt oppia. Ja voihan ajatella myös, että semmoinen lasten niin reagointi jollain levottomuudella tämmöistä niin liittyisi aika paljon siihen, että, että maailma ei ehkä enää niin tue sellaista systeemiä, jossa ollaan siellä niin rajatussa luokkahuoneessa ja istutaan niissä pulpeteissa ja ollaan hiljaa. Et se myös voi olla reaktio, reaktio siihen niin turhaumaan siitä, että koulu osittain vaan on niin semmoinen vanha että se koko idea ei ehkä välttämättä niin toimi. Et mm. Nyt mä jotenkin itse ajattelen, että mä toivottavasti pääsen nyt, kun mä palaan opetöihin, niin jotenkin etsimään ehkä myös vähän semmoista uutta roolia, että miten se opettajan työ ehkä voisi muuttua enemmän semmoiseksi ohjaamiseksi Mm. Mutta se on jo paljon muuttunut, että, että
0: varsinkin tuolla alakoulun puolella, että ei välttämättä ihan pienten kanssa ole niin paljon sitä, että opettaja puhuu ja lasten pitäisi yrittää mm. istua siinä 45 minuuttia paikalla, vaan on tämmöistä
2: toiminnallista. Joo, sitä ja pikku, yritetään, pieni, yritetään pieni todellakin niin kuin välttää, mutta joo, mut joo. toivottavasti vielä enemmän tulevaisuudessa.
1: Mm. Tämä on just sellainen kohteus, joka on helposti, Sekoitetaan, että työrauha pidetään ikään kuin sellaisena, että silloin opettaja puhuu ja oppilat kuuntelevat. Se on niin kuin ikään kuin työrauhan merkki. Mm. Ei se ole ollenkaan. Se voi olla joskus niin, että on tilanne, missä opettaja tarvitsee puhua ja oppilat kuuntelevat. Se on ihan ok. Mm. Mutta voi olla, että tilanne on hyvinkin vauhdikas oppitunti, hyvin toiminnallinen. Mutta sekin tarvitsee työrauhan. Ei siellä voi niin kuin yksi oppilas yhtäkkiä lähteä riehumaan. Niin että hän hän nyt ilmaisee itseään rikkomalla ikkunat, kun ne niin valtavan hauskaa niin hänellä, hän nyt mm. sitten pistää menemään. Silloin mm. opettajan pitää puuttua ja rauhoittaa nämä toiset. Muiden pitää lopettaa se ilonpito, koska yksi, yhdellä flippas yli. Eli mm. jos vertaa harrastustoimintaa, siellähän saadaan valtavan hyviä tuloksia, jos ajatellaan sitä, sitä määrää, mitä opetetaan näitä harrastajia, koska kyllä on motivoituneet harrastajat tietystikin useimmiten. Mm. Ja katsotaan, että okei se on ihan eri asia, kun sinne tulee motivoituneita harrastajia. Koulu on taas toinen asia, kun, kun sinne on pakko mennä. Mutta asia ei välttämättä näin ole. Jos oppilas niin kuin voi hyvin ja se opettaja voi hyvin siinä työssään, niin olen tänä päivänä tullut siihen niin tulokseen, että se, että se oppiaine ei välttämättä. Itse minulla oli tiettyjä inhokiaineita aikanaan koulussa, mutta kun jälkeenpäin mä katson niin enemmän maa inhotti opettajan tapa toimia siinä kuin itse se aine. Eli opettaja voi tehdä mitä vaan, että se oppiaine on vain väline siinä vuorovaikutuksessa sen oppilaan kanssa, sen lapsen kanssa. Ja se voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla nimenomaan luennonistähän ihan seikkailuun, kaikkea sitä mm.
0: Mutta yksi tai kaksi oppilasta ei saa lähteä dominoimaan sitä ei. tilannetta. Mm. Juuri näin. Puhumme siis koulurauhasta, ja, ja tässä viimeksi oli äänessä yhteisöpedagogi Jari Koponen, ja lisäksi täällä on opettaja Hanna Niittymäki, ja, ja te hyvät kuuntelijat voitte olla mukana keskustelussa lähetysikkunan kautta. Mitä meiltä olette siitä, että onko se ylipäätään koulun tehtävä opettaa lapselle näitä sosiaali- sosiaalisia taitoja? Siis sitä tavallaan sellaista sisäsyntyistä ymmärrystä siitä, että missä tilanteessa nyt ollaan, mikä, millainen käyttäytyminen tähän tilanteeseen sopii?
1: Ihan muuta. Jos katsotaan, kuinka paljon lapsi viettää lapsuudestaan, nuoroidestaan koulussa aikaa. Ja sehän on yhteiskunnan kuva. Se on se se kohta, millä tavalla lapsi kiinnittyy siihen omaan itsenäiseen elämään, kun hän lähtee kotoa pois, niin koulu on yksi hyvin konkreettinen osa sitä. Ja totta kai nämä sosiaaliset taidot kuuluvat olennaisena osana sitä.
0: Mutta silloinhan se on myös pois siitä itse opetettavasta aineesta. Ei Ei välttämättä
1: ole. (laughs) Se on juuri niin, että että se on päinvastoin, että jos katsotaan työnohjauksen näkökulmasta, että kun aikanaan kouluttaudun työnohjaajaksi, niin siinä... Heti alkuun tuotiin sellainen näkökulma, että heti kun työntekijä niin kun irtoaa perustehtävästään ja ohittaa sen perustehtävän, mitä hän, mitä hän on tullut tekemään, niin alkaa ongelmat. Ja jos katsotaan opetustyötä, niin se vähän mitä mä, mä olen muutaman vuoden yhteensä tehnyt opetustyötä sisäopettajana, opettajana, niin tuota, kyllä mä näen, että pelkästään siinä opettajana olemisessa, kuinka mä saan sen oppimistapahtuman toimimaan, niin siinä on ihan riittävästi haastetta. Niin kuin se, ihan niin kuin sen opetu, niin kuin, niin kuin opettajuuden näkökulmasta Ja sitten siihen tarvitaan sosiaalisia taitoja. Siinä voidaan, että miten, miten toimitaan yhdessä, miten toimitaan yksi ja niin päin pois. Et siinä niitä opitaan. Ja sitten jos lapsi ei, eli oppilas ei kykene siihen yhteistyöhön, eli hän ei ole työkykyinen siinä mielessä, niin tarvitaan, tarvitaan yhteistyötä. Opettaja opettaa sen, että on aika ja paikka. Ja siis op, op, opiskelu tapahtuu tässä. Jos et kykene opiskelemaan, niin sille on toinen paikka. Ole hyvä ja mene sinne toiseen paikkaan. Jolloin se tuosen sen niin kuin, kokemusoppimisen kautta ymmärryksen, että täällä tehdään tätä. Jos et kykene tähän, niin sä saat apua tuolla toisessa
2: paikassa. Mm.
0: Niin, puhut just tästä, esimerkiksi tässä tai, tai, tai joku muu tämmöinen erillinen paikka mm, siinä. Kyllä. Sä oot, Koponen, kiertänyt kouluissa tarkkailemassa oppilaiden mm. ja opettajan välistä vuorovaikutusta, niin minkälaisia havaintoja olet tehnyt nimenomaan tällaisen hälinän hallitsemisessa?
1: Minulle tulee keskeisempi, mutta aina ensimmäisen mieleen kyläkoulu, rauhallinen kyläkoulu tuolla maaseudulla, jossa oli havainnoimassa yhden projektin kautta 01.2. niin luokkaa, eli ihan alkuopetusta ja se opettaja yhtä oppituntia ja, ja tota, opettaja kysyi jälkeenpäin sitten, että niin miltä sä vaikutetaan oppituntimasta, sä oot ihan loistava opettaja, että miten monipuolisesti sä pystyt niinku vetämään, että mä, mä vain ihailin. Ja sit mä ihailin sitä, että miten sä pystyt jatkamaan sitä opettamista, vaikka se keskeytettiin jatkuvasti. Niitä ja opettaja hermostui mulle, että kuinka niin? Että on, hänellä on aivan ihana luokka, ja nyt kun oli vielä vieras, niin heillä oli todella rauhallista, kuinka sä voit <hys> sanoa noin? Olet, no okei. Okay. Sitten kuitenkin utellesi hänellä herästi, no kerro nyt. Mitä, mitä sehän hälinnä sun mielestä oli? Mä, sanoin, no, mä laskin jossakin vaiheessa, kun mä turhauduin itse sitä, kun mä olisin halunnut kuulemaan sua niistä keskeytystä, niin yksi lause, jos oli viisi sanaa, niin sen keskeyty, se keskeytettiin kolme kertaa. Ja joka kerran se keskeytyi eri oppilas. Ja jotka eri puolilla luokkaa. Ja yksikään näistä keskeytyksistä ei liittynyt siihen opetettavaan asiaan millään tavalla. Se oli joku ihan muu asia, mikä lapselle pulvahti päähän. Ja kun mä seurasin niitä lapsia siellä, niin oli niin kuin tennisottelussa. Ne niin katsoivat opettajaa, ja opettajaa, ja opettajaa, keskeyttäjää. Opettaja, keskeyttäjä, opettaja, keskeyttäjä. Joku valmentaja mm. no, sanoikin, että Mutta eri on hyvä asia. että tuota, Toisaalta nähdään asian hyvä puoli, että kun on äh, lapsilla nykyään niin kuin keskivartalo lihaks heikossa kunnassa tukiranka, niin nehän pyörivät sitten tuonilla koko ajan, kun ne seuraavat no. Mutta se oppitunnille kuulu tämä. Ja se, juuri se sokeutuminen, että mikä on normaalia. Että se, että mä näen, että tänä päivänä kouluma on epänormaali, muuttunut normaaliksi. Opettajat pitävät, niinku, niinku jopa puolustavat että meillä on todella rauhalliset täällä, täällä on hyvä olo. Mutta kun menet katsomaan sitä, niin se on täysin hulabaloo mm. tilanne.
2: <laughs> Joo, varmaan siellä on siellä mun luokassakin sellainen hulapaloa, silloin, kun mun mielestä kaikki on ihan hyvin. Että sehän, niin. Voi sellaisena niin kuin näyttäytyä, mutta tuo mitä aikaisemmin sanoit tosta, että, että kuuluuko se sinne kouluun ja onko se pois niin kuin jostain sisällöistä, kun opiskellaan sitä olemista, niin, niin minä tykkään noista opetussuunnitelmista ja varsinkin siitä uudesta hyvästä, mikä nyt astuu voimaan elokuussa, niin, niin sen... Mun mielestä se tärkein osa on se ykkösluku, missä puhutaan arvoista, mitä meidän kuuluu siellä välittää ja koulun toimintakulttuurista ja miten siitä rakennettaisiin lapsen oikeuksia ja kunnioittava ja yhdenvertaisuutta edistävä ja muuta. Ja sitten se kakkosluku on sitten sitä sälää, missä on ne oppiaineet luoteltu ja mitä niihin nyt sitten kuuluisi. Ja myös ehkä semmoisena uutena asiana arviointi, mikä kanssa on siellä alkuosassa, niin siinä on esimerkiksi uudessa opetussuunnitelmassa otettu nyt niinku että vuorovaikutustaitoja arvioidaan niin taitona, eikä vain erillisenä niin käytösnumerona, vaan niin kaikessa työskentelyssä ja sellaista. Niin, niin ehdottomasti se on ihan koulun perusasiaa, se mm. vuorovaikutustaidot. Joo, eli vuorovaikutustaidot totta kai pitää
0: ihan opettelemalla opetella, mutta miten sä Hanna Niittymäki, sitten opettajana, teet tuollaisessa tilanteessa, että oppilas keskeyttää, sä kerrot jotain ja sitten hän kysyy, että koska alkaa tai jotain ihan asian kuulumatonta, niin sehän on nimenomaan
2: vuorovaikutusta, että ei saisi mm. keskeyttää. Joo. Niin miten sä puutut siihen sitten? No tota, tietysti riippuu omasta niin sieluntilasta, että tiedän varmaan mille aina kannattaisi tehdä, mutta sitten joskushan tulee sellaisia nopeita reaktioita, mutta et, Ehkä noiden pientikkaa välillä pitää sitten, kun on tehty ikään kuin selväksi, että mitkä ne on ne säännöt, että viitataan ja sen sellaista, että jos on sellainen tilanne, että Ope nyt puhuu tai joku muu, niin tota en kiinnitä huomiota siihen, joka keskeyttää, että en käännä päätä tai kuuntele sitä juttua se on varmaan ärsyttävää sit lapsesta, mutta tota, kyllä se ehkä sitten alkaa pikkuhiljaa tai sitten se ainakin ehkä muistaa, tai niin nyt mun piti nostaa käsi ylös ja vittaa niin. sitten ja sanoo, että koska se välitunti alkaa, jos mä sitten kysyn siltä. Mutta. Mm-hmm.
0: Mitä Jari Koponen näihin pitäisi opettaa sitten suhtautua näihin keskeytyksiin?
1: No niin kauan kuin se menee, niin kuin tuo Hanna tosiaan hyvin kertoi, että, että oppilas ikään kuin itse huomaa, että oho, nyt. Että lapset on impulsiivisia juttuja, tulee mieleen, juttuja menee pois mielestä. Ja se on ihan inhimillistä, että niin vaikka, kun opettaja huomaa, että se ei niin häiritse opettamista eikä oppimista tilannetta siinä luokassa, niin se menee ikään kuin painullaan ja juuri tämmöinen positiivinen kannustaminen, että ei huomaa sitä negatiivista käytöstä, vaan sitten huomaa sen positiivisen, niin se on ihan loistavaa opetustyöhön kuuluva asia. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun oppilas ei itse ymmärrä lopettaa sitä häiriköintiä, eikä eikä, lopeta, vaikka opettaja siihen puuttuu eri tavoin, kokeilee kaikkia keinoja, ja opettaja huomaa, että hänen opettajuus ja opettaminen alkaa tässä jäädä kakkoseksi, niin siinä vaiheessa tilanne pitää keskeyttää. Ja oppilas, jos hän ei pysty jäämään sinne, nimenomaan olemaan siinä opettajan ohjauksessa ja rauhoittumaan, niin sitten on toisen paikan. Vuoro. Mm. Eli koopettaja ohjaa pois siitä oppitunnintaan oppilaan ja sitten pitää olla semmoinen paikka, menee mm.
0: Niin, voidaan nyt puhua tästä turvaluokasta enemmän. Sä oot tosiaan suositellut kouluille, että kannattaisi perustaa sellainen turvaluokka, jossa sitten päivystäisi esimerkiksi nuoriso tai, tai pienempien kohdalla lastensuojelu. Joo. Joo. Ja on tuota, niin kuin muistan omastakin yläkoulusta, että oli klinikka-niminen luokka, mihin sitten lensi, jos, jos tuota, ei ollut tunnilla kunnolla, niin sinne piti ottaa oppikirjat mukaan ja tehdä siellä ne tehtävät. Mutta tässä turvaluokassahan idea ei ole se, että otettaisiin kirjoja mukaan, vaan sinne ne. mennään nimenomaan keskustelemaan siitä, mitä äsken luokassa tapahtui. Hmm. Kerron, minkälainen voisi olla tyypillinen keskustelun kulku, mitä siellä lapsen kanssa käydään läpi?
1: No, no se on, kun opettaja siis ohjaa määrää oppilautunut ja oppila- oppilaan turvaluokkaan, niin yleensä se alkaa siitä, että opettaja niin kuin, äh, ihan turhan takia mut heitti tänne, ja sen jälkeen tuota, Oppilassa haukkuu ehkä opettajan, että se pitää mun syntipukki kaikkeen, niin se on aivan hirveä ja se on julma ja se kiusaa ja niin päin pois. Nämä kaikki kirjataan ylös sitten siellä, mitä se oppilassa sanoo, että, että selvitetään tämä asia. Ja sitten kun tota, kerrotaan oppilaalle, että okei, siis onko näin, että opettaja on siis kiu, se kiusaa sinua, jos se suoraan sanoo henkisesti väkivaltaa, niin kyllä. No tähän pitää selvittää, no ei, ei tarvitse selvittää, no totta kai tämä tarvii, että eihän suosaa saa väärin kohdella, niin sitten rupetut no kai mä jotain tein siellä. Ja okei, okay, teit jotakin. No mitä sitten No ehkä mä vähän huutelin. Ja sitten, sitten sieltä rupeaa jotakin. No, saaks sillä taloppitunnilla tehdä? Mitä väliä? Varsinkin yläkoulu. Yläko. Mitä väliä? No ainakin sopettaja laittoi se tänne. No se onkin sellainen nipo. Tämän tyyppisiä asioita sä käydään läpi. Mutta lähtökohtaisesti niin, että siellä käydään niin semmoista keskustelua, jossa niin oppilasta, eli lasta, nuorta autetaan niin ymmärtämään, että, että sä oot vastuussa sun toiminnasta. Eli että jos sä, sä niin häiristet tuntia, niin se kertoo, että sä jotakin. Mitä apua sä tarvit? Ja nyt, jos sä tarvit jotakin apua, niin voidaan keskustella siitä. Me ei mennä keskustelemaan mistä henkilökohtaisesti, ei terapeuttisi, eikä mitä muuta sen tyyppisiä juttuja. Ja sitten toinen, että sä oot vastuun sitä, mitä sä oot tehnyt. Jos sä oot rikkonut työrauhaa, niin mitä sä voit korjata sen työrauhaa? Tämän tyyppistä keskustelua siellä käydään läpi. Suurin osa oppilasta viettää, varsinkin eka kertoko niin ne ovat aivan hiljaa, ei halua puhua yhtään mistään. Vaikka siellä sanotaan, että siellä saa puhua. No voiko jutella vaikka harrastuksesta? No ei voi jutella. No mistä voi jutella? Tämä on sinun oppitunti aikaa. Puhutaan siitä, miksi tänne tulit. tasan tarkkaan kiinnostaa siitä puhua. En halua. Mm. Sitten siellä saattaa olla mun niin tilanteita, missä on ADHD hyvin vakavasti. Ja ittakin mulle, että hän on ADHD pahin Suomessa. Mutta selvä. Ja tota, tuli turvaluokkaan ja, ja tota, välillä eli ympärinsä siellä. Mä sanoin, että tämä on koulu, täällä kuitenkin pitää jotenkin kyetä niinku olemaan vuorovaikutuksessa, tää nyt ei onnistu. En, en mä halua. mä juosta täällä. No sitten, sitten lähdet kotiin, sitten, sitten tulee istua takaisin tähän tuolille. En mä haluu. No miksi sä et halua lähteä kotiin, koska kavereita. Ja tämä ADHD pahin Suomessa, niin kuin ihan itse sanoi, niin mä aloin turhautua, kun hän puoli tuntia istui hiljaa, kun ei hän puhunut puhua mitään. Sitten kun hän lähti pois sieltä, jotka niin kun ei hän kuitenkaan kykene käyttää, että, mä sanoin, että no ei sun tarvii osata, että mä autan sua. Ai samalla tavalla. Mä sanoin, että joo, älä unta näe, eikä se tullut toista kertaa. Ja opettaja tuli kysymään, mikä ihmeessä sä teit siellä oikein. Ajattel, että kehu vaan vähän aikaa vielä. Mm. Tarkoitan sitä, että ei myös siellä mitään ihmeitä tapahdu, vaan siellä se turvaluokan koko se toiminta niin keskittyy siihen, että, että sä oot itse ok, mutta sen käytös kertoo jostakin tarpeesta, joka sulla on. Ja se ei nyt ole oppitunnilla onnistunut niin sen tarpeen niin tyydyttäminen. Mm. Mutta voitaisiinko me tässä katsoa, missä se olisi onnistunut? Vai tarvitko sä vaan ikään kuin pysähtyä, että nyt on vaan iso pöörä semmoisessa vauhdissa? Niin kuin suurimman osan että ne vaan ei malta tajuta, että nyt on koulupäivä.
0: Ja nimenomaan tuo tunne lapselle, että hän tajuaa, että en ole Paha, ilkää, vaan nyt oli kysymys mun käyttäytymisestä. Kyllä, ja, se, ja niin lopussa,
1: lopussa, koska se, kun, kun lapsi, tätä on opettajat ihan, ihan aiheesta, niin kun kyselet, että eikö lapsi niin koe hylätyksetulemista, kun hänet ryhmästä pistetään pois, eli se että kyllä kokee. Se on tulemisen kokemus lapselle, vaikka se saattaa kuinka uh, niin kuin uhmakkaasti ja retestit tulla sinne turvalokkaan. Niin se huomaa siinä kohtaa, kun mä kysyn oppilailta, että onko sussa mitään kehuttavaa, niin... Aina ensimmäinen vastaus on, noin aina, mutta 99,9 prosenttia ei ole. Sitten mä kysyin, no minkä takia? No ainakin opettaja vihaa mua. Mä sanoin, että miksi sä vihaisi sua? Et mä en usko siihen. No koska se heitti mut pois. Mä sanoin, että ei se sua vihaa, mutta sä käyttäytyy jotenkin väärällä tavalla. No ei musta mitään hyvää. Mä sanoin, mäkin näen, mitä hyvää suossa on. se on mitä hyvää? No mä sanoin, että sä lensit huutelun takia tänne turulokkaan, No mitä sä täällä oot No mä puhunut ihan tavallisesti. Niin, sä osaat keskustella asiallisesti no, onks joku taito? Sanoin, aivan? Todella tärkeä taito. Mm. Ja sitten jos opettaja vielä menee kehumaan sitä lasta, oppilasta, että hei, sä tulit selvittämään hyvin tämän asian, mm. niin ne lentää pilvissä sen jälkeen. Eli lapsi oppii näkemään heti sinä tuoreeltaan, että minä en ole yhtä kuin minun toiminta. Minä en ole yhtä kuin minun tunteet. Ja mut hyväksytään, mutta otetaan vakavasti. Ja mä kannan vastuun siitä ja samalla korjaan niin omaa oma itseä siltä päin. Mm.
0: Miltä, susta kuulostaa tämä turvaluokka Tämähän on todella hyvä idea, mutta sehän mm. ei ole kuitenkaan nyt sitten levinnyt kouluihin ja, ja voin jo arvata
2: syynkin, eli, eli sanotaan, että ei ole resursseja tällaista järjestä. Joo. Kuulostaa siis hyvältä ja varmaan just ajattelisin, että ennenkin ehkä niin yläkoulun näkökulmasta, mutta sitten mä taas, jos mä ajattelen niitä omia niin pikkupalleroita siellä, jotka on just niin sitten vahvasti leimaantunut niin opeen, niin... Minusta niin tuntuisi ehkä jotenkin ikävältä niin just järjestää niille näitä hylkäämiskokemuksia, että nyt joku muu hoitaa asut Ennemmin minä ehkä just, että jos on joku pieni, joka menee ihan niin pitkin seiniä, ja jos vaikka on se koulunkäyntiavustaja siellä luokassa, niin sanon sille että päivys tässä hetki nyt noit muita, että mä menen tämän yhden kanssa nyt vähän juttelemaan, että jos on niin tosi paha tilanne, mm. että en välttämättä itse haluaisi lähettää Ainakaan sitten semmoisen, että jos en hirmu hyvin sitten sitä ihmistä ja tietäisi, että se tuntee ne mun oppilaat hirmu hyvin, joka siellä on vastaanottamassa. Ja silleen, niin. Mut. Mm. Tämä on varmaan väärä asenne opettajalta myös, että tuntuu, että luulee olevansa semmoinen kaikki voi että haluaa hoitaa kaikki maailman asiat. Ei se, ei
1: semmoista väärä asenne. On, se on enemmänkin niin, että, että se kertoo, että opettaja välittää oppilaistaan niin ihmisenä ja lapsina, että ei se, se ei mitenkään huono. Ja pienten kanssa on tehtykin turvaluokka niin, että ensin mennään, jos on avustajakäytössä, niin ensin avustajan kanssa käytävään. Jos ei onnistu, niin avustajan kanssa tullaan turvalokkaan. sitten. Mm-hmm. Että se on, niin kuin, eihän tämä onnistunut päiväkoti-ikästyyn kanssa tämä juttu. Että mm-hmm. se tehdään sitten siinä ja, ja nimenomaan miten se siinä niiden lasten kanssa onnistuu. Mutta ideana on se, että, että kun tehdään jotakin yhdessä, yhteisesti sovittua asiaa tai miten, miten tullaan tekemässä suunnitelman mukaisesti, niin kellään ei ole oikeutta sapotoida sitä, mutta jokaisella on oikeus saada apua välittömästi. Ja tämä on niin se asia, jonka turvallisuus vastaa.
2: Ja semmoisen varma tietysti myös ehkä näen nyt sit taas siinä yläkoulukontekstissa, että, että tietyt turhautuneet lapset alkaa vähän käyttää sitä, että pääsenpä tonne nyt vähän aikaa huilimaan, ei tarvi olla tässä, että tätä voisi tapahtua. Ja jotenkin mä nyt itse kumminkin näen, että se avain nyt siihen, että häiriökäytökseenkin ja siihen on niin kuin se, että että ei ole motivoitunut siihen opiskeluun, että siihen pitäisi nyt niinku paneutua, että minkä takia se lapsi ei ymmärrä alun perin, että se on opiskelemassa siellä niinku itteensä varten. Ja että sille on jossain kohtaa, ei on, tai joku ketju on katkennut, kun se ei tiedä, että se on siellä niinku omaa tulevaisuuttaan varten. Ja että se saa sieltä eväitä omaan elämään, että se ei ole siellä niinku opettajan takia.
1: Mm. Tuohon voi jatkaa, hyvä, ja erittäin, niin koska sanoa, voisiko ehkä yleisin pelko, mikä turvalokkaan liittyy. Ja otan, otan esimerkin jostakin, en tiedä onko nykyään sama tilanne, mutta aika usein ruotsin kieli oli semmoinen, että, että oppilaita tuli ruotsin tunnilta sitten niin turvaluokkaan. Ehkä <laughs> johtunmäki on Savoista, niin pystyn hyvin jotenkin eläytymään siihen. Mutta joka tapauksessa, tänä päivänä tietysti harmittaa, että tuli ruotsin ruotsin mutta joka tapauksessa niin on, siis lukemattomia kertoja on tullut oppilaita niin turvoluokkaan sen takia, että että niin ne eivät halua olla ruotsin kielen tunnilla. Siis pääsee myöskin siten, että hän pyytää itse. Et siihen ei tarvita niin opettajan määräystä, vaan voi pyytää myöskin itse. Ja syy siihen, miksi saa niin luvalla, että et, et, tur, turvaluokka pääsee myöskin omasta aloitteestaan, on se, että autetaan lasta oppimaan niin hakemaan apua. Ja tota, totta kai siinä kokeillaan moni, monistakin eri syistä sen, että en, en kestä ruotsin tuntia, tulen turvaluokkaan. Tämä voi olla syy jollakin. Ja tota, sitten kun ne tulee turvoluokkaan, niin kysyvät, mutta onko niitä turvoluokkaa voi tulla ihan omasta aloitteesta? Kyllä. Onko niitä ei tule edes poissaolomerkintää siitä? Kyllä. Selvä. Mä tuun joka ikistä oppitunnetta tänne. Mä en tule enää, enää ikinä ruotsin tunnelle. Ihan sama, vaikka saan nelosen. Ihan sama, vaikka jään luokalle. Ihan sama, vaikka DIDA, DIDA, kaikkea tämmöistä. Selvä. Jutellaan opettajan kanssa, jutellaan rehtori kanssa, vanhempien kanssa. Tällainen tilanne sinulle, että sä koet, että sulla on todella rankkaa sille et sä et vaan kykene ottaa sitä et miten ne on mieltä. Niin tässä vaiheessa olisi oppilaista sanoa, että et sä voi noin sanoa. No, miksi voi? Sun pitäisi sanoa, että ruotsin kieli on tärkeää mulle. No just tässä sanoit, että se on sulle kidutusta. Selkein on hiljaa, en puhu sinun kanssa mitään. Sitten seuraavaksi tapahtuu tämmöinen jännä prosessi, että kun on aika ollut hiljaa, että no eikö täällä, voiko täällä ottaa kännykän? Ei voi ottaa kännykkään. No voiko täällä lukea lehtiä? Voiko täällä tehdä läksyjä? Sitten tulee semmoinen kovi juttu, mun on ruotsin huomenna. Mun on pakko saada opetusta nyt tähän, koska huomenna ruotsin koi. Jos nyt sanoit, että se kieli on, mun on koe huomenna, ja mun pitää, pitää saada opetusta siihen. Musta valitettavasti nyt et, et, nyt et saa sitä, niin nyt on bingo. Mulla on oikeus saada koulusopetusta. opetusta. Ja jos sä et opeta mua ruots, mulle ruotsia, niin mä saan nelosen, mä jää luokalle, ja mun elämä menee huonosti, ja se on sun syy. Mm. Eli se... Kun turvalokassa ei tehdä muuta kuin, vaan käydään läpi sitä asiaa, miksi siellä olet, niin lapsi, joka on suht koht ok itsensä kanssa, niin ei se siellä jaksa tuntia kahta kauempaa olla. Se on todella tylsä paikka. Jos lapsi jaksaa viihtyä tuollaisessa paikassa, niin se kertoo, että siellä on jotakin isompaa murhetta. Ja silloin mm. oppilashuolto on syytä tulla mukaan hyvin vahvasti, että mistä on kysymys, että hän viihtyy keskustelemassa sitä, miksi hän on tullut turvaluokkaa. Mm.
0: No, miten sitten se, että, että tietysti näistä vaikeista tilanteista pitäisi sitten keskustella myös vanhempien kanssa, niin miten vanhemmat
2: tyypillisesti suhtautuvat, kun koulusta tulee ikäviä viestejä? Mikä teen kokemus? No, se on tietysti just tärkeää, että milleen niitä ikäviä viestejä tulee. Ja hmm. siis kyllä mä ymmärrän, että se voi just vanhemmalle olla ihan kauheita, että jos, jos se vaikka se viestintä on pelkästään sitä, että vilmassa tulee niin kuin ikäviä viestejä, eikä muuta, että kyllä, joo. Uskooks
0: vanhemmat vai alkavatko he syyttää sinua, opettaja, että sä nyt taas liiottelet? Ja...
2: Öö, tota, kyllä varmaan 90-prosenttisesti uskoo, että, mutta että mä kyllä koen, että kyse on just siitä, että millä tavalla mä esitän sen asian. Mm. Mm. Mutta onhan sitäkin toki liikkeellä, että, että jos on ollut joku Vähän erikoisempi konfliktitilanne vai oppilaiden välillä, että, sitten, että vanhemmat uskoo helposti sen oman lapsen niin sanan. Hmm.
0: Niin tässä, no, tota, kun puhuttiin alussa tuosta auktoriteettiasian muutoksesta niin kulttuurissamme, niin, niin tota, tähän liittyy myös sellainen ilmiö, mitä kuulin monilta opettajilta, että, että vanhemmilla saattaa olla sellainen suhtautuminen nykyään kouluun, että heidän lapsensa on siellä asiakkaana, he saavat heidän oikeus saada palvelua sieltä koulusta että se tavallaan on mennyt niin kuin toisinpäin se asetelma. Ja tota, eräs opettaja kertoi mulle yhdestä oppilastaan ysiluokkalaisesta, joka ei tehnyt koulussa käytännössä yhtään mitään, ei suostunut, ei jaksanut. Ja lopulta sitten opettajan oli lähetettävä kotiin tieto tai, tai varoitus, että, että jos nyt ei poika olla tsempata, niin Vitonen tulee tästä hänen opettamastaan aineesta. ja ja silloin tämä pojan äiti oli tullut lankoja pitkin ja raivannut tätä, että sä et voi antaa sille mitään vitosta, että meidän poika on menossa urheilulukioon. No eihän se poika ikinä minnekään urheilulukioon päässyt, koska kaikki muut aineet, paitsi se liikunta, niin, niin tota, meni ihan penkin alle. Onko tämä tuttu, että vanhemmilla on aika epärealistisiakin ajatuksia siitä lapsestaan?
1: No, Mä, no, joo, sano vain. Siis se, että kyllä... Tuota, Aika monissa kouluissa, missä on ollut niin erilaisissa tehtävissä ja muun mm. muassa turvaluokkaa pitämässä, niin tuota, opettajat ovat jopa sanoneet niin päin, että oppilaiden kanssa vielä menee ihan ok, mutta vanhempien kanssa menee ihan niin kuin todella, että, että pitää miettiä pitkään, miten otan yhteyttä vanhempaan. Että jotkut opettajat tuupuu ihan siihen, että se, se ongelma tulee sieltä. Ja kyllä niin kuin sillä tavalla näen sen, että, että siellä, toi, niin kuin, taas kun olen paljon työskennellyt niin myöskin puolella ja ja huitopuolella, niin tuota, kyllähän tuo kertoo ihan suoraan tuommoinen äidin lausahdus, että siellä on joku asia nyt niin kuin, rikki siellä kotona, ja nyt pitää syntipukki hakea koulusta. Ja tähänkin tarvitaan sitä yhteistyötä, kuinka niin kuin koulussa pystytään sitten nämä, nämä vanhemmat, jotka, joita onneksi vielä ei ole paljon kuitenkaan, mutta riittää yksi, kaksi vanhempaa, niin pystyy saamaan aika paljon aikaiseksi niin kuin, hankaluutta, nimenomaan sille, että vaatii, vaatii oikeuksia vaatii asiakkaille parempaa palvelua he tekevät reklamaatioita siitä sitten?
2: Joo, tota, mulla ei ole hirveästi nyt kokemusta hankalista vanhemmista, ja mä oon vähän ajatellut, että se voisi ehkä vähän johtua siitä, että kun mä olen pitkään ollut siellä alkuopetuksessa, niin mulla on ollut vähän niin sellainen ihan oikein sellaisesta kirjastotettu menetelmä käytössä, se oli joku tämmöinen kanadalainen, mutta kumminkin, että kun ekan kerran mä tapaan perheen, kun tämmöinen vanhempain vartti, niin, niin mä yritän kauheasti keskittyä siihen, että mä niinku tutustun siihen perheeseen, että ketä te ootte, ja kysyn, että mikä on niinku teidän perheessä tärkeää, ja kertokaa tästä teidän lapsesta, että millainen se on kotona, ja mitä muuta tämän lapsen elämään kuuluu, ja mitä te niinku toivotte tämän lapsen tulevaisuudelta. Ja mä jotenkin ajattelen, että ainakin jollain tavalla tämä on voinut auttaa siihen, että sit, kun tulee ehkä jatkossa jotain niitä ongelmatilanteita, joista joutuu viestimään kotiin, niin ne ehkä menee helpommin, kun mä oon ottanut sen ajan siihen, että mä oon niinku kuullut sitä perhettä ja niinku tutustunut heihin ja niinku sillä tavalla. Että ollaan niinku tavallaan heti niinku samassa jengissä. Että kun myös tuollaiset vanhempien oudot reaktiot voi niinku liittyä siihen, että ne, et se koulu on niille jotenkin ihan vieras paikka, ne ei tiedä mitä siellä niinku tapahtuu. Ja niistä vaan tuntuu, että siellä vaan vaaditaan kaikkea ja muuta, niin sit voi tulla niinku ylilyöntejä. Tietysti toi palvelukonsepti ja toi, no, mä oon semmoisissa kouluissa ollut töissä, missä on niin enimmäkseen ehkä vuokratalon lapsia ja muuta, että ei, en, mä, en, mä jotenkin koen, että voisi olla ehkä vähän niin muiden alueiden ongelma, mutta en mm, tiedä. Mm. No vähän sitten tähän loppuun näitä
0: tilastotietoja. OAJin työoloparometri kertoo tästä kiusaamisesta. <köhön> että kiusaamista tai epäsällistä kohtelua joko oppilaiden tai esimiesten taholta kertoo kokemansa peräti 41 prosenttia opettajista, 22 prosenttia vain esimiesten taholta, mutta loput on sitten oppilaiden taholta. Ja, ja 9 prosenttia opettajista on viimeisen vuoden aikana kohdannut myös ihan suoranaista väkivaltaa. Erityisesti ammattikouluissa satelee vakaviakin uhkauksia. Tämä on aika huoria tilanne, että meillä on Suomessa työpaikkoja, joissa työntekijä joutuu pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta. Joutuu jopa pahoin pideltäväksi kesken työpäivän. Onko sulla Hanna Niittymäkin ollut koskaan sellaisia tilanteita,
2: että, että oppilas olisi turvautunut kättä pidempään? No, mulla on yksi sellainen paha tilanne ollut, ja se tota, ei ollut ikään kuin oma oppilas, vaan oli tämmöinen valinnaiskurssi jossa takavarikoin kännykän ja sitten tämä tota, oppilas kaksi hautkumut mut pataluhaksi ja sen jälkeen yritti heittää pulpetilla jonka sain ilmasta kiinni no, vähän niin jossain leffassa. <laughs> ja teillä. sitten vielä haki niin harjan. Ja sen jälkeen sovitti sovittiin, että miten tämä sovitetaan tämä tilanne, ja se kävi viikon joka päivä mun luokassa auttamassa mua iltapäivällä siivoilemassa pienten oppilaiden jäljiltä, ja sitten me katsottiin sen kanssa, Yhtenä päivänä semmoinen väkivaltaan liittyvä elokuva, ja se tuossa vieressä Kainalossa, ja oli ihan yhtäkkiä semmoinen pieni lapsi vaan. Mm. Mm. En viennyt asiaa ikään kuin eteenpäin, mutta mielestäni yritin sitä hoitaa. Miten
0: nämä väkivaltatilanteet, Jari sulla on tuttu
1: no, on, on tuttuja eri tavoin jo. Olen tota, ollut kri, niin kriisikouluissa töissä, ja... Ja se, on, niin kun, se on jotenkin hurjaa jo siitä näkökulmasta, että, että koulun on vaikea tunnustaa esimerkiksi sellaista, että on niin julkisesti varsinkaan, että heillä on ongelmia turvattomuuden kanssa, tai turvallisuuden kanssa. Heti koetaan niin, että, että me on huono koulu, meidän koulun maine menee, meillä on huonot oppilaat ja niinkö, meillä on huonot opettajat, olemmeko siis huoneja ihmisiä. Se on äärettömän surullista, koska näinhän ei ole, vaan se kertoo aina siitä, että kun on turvatonta ja tapahtuu väkivaltaa, niin aina, aina takana on pelko. Eli tilanne on turvaton tavalla tai toisella. Ja se on johtajuuden tehtävä hoitaa niin, että se turvattomuus saadaan pois, että koulu on turvallinen oppimisympäristö. Ja tuommoiset numerot, mitä tuossa on, niin noin järkyttäviä. Ne on sillä tavalla järkyttäviä, että sen osalta, ja tässä voin ihan sanoa niin ääneen sen väitteen, jonka olen sanonut monta, monta, monta vuotta, että, että työraho-ongelmia ei tarvitse koulussa olla yhtään. Ne saadaan pois kokonaan. Mä mm. väitän, että siihen on olemassa niin kuin, välineitä, ja hirvittävintä on, että niitä välineitä on käyttöä esimerkiksi niin vetoamalla resurssikysymyksiin. Jos me katsotaan ihan lainsäädäntöä, niin mä en ole ainakaan, jos joku löytää perusopetuslaista tai perustuslaista kohdan, että turvallisuus on tärkeää, mutta siitä voidaan poiketa tietyissä tilanteissa, jos esimerkiksi ei ole resursseja. Opetuksen järjestäjä on luotava resurssit niin, että rehtorilla on käytettävänään. Niin yhteistyökumppanit tai jotkut muut, muut tavat hoitaa tilanne sellaiseksi, että tämmöistä kiusaamista mitään häiriköintiä ei pääse tapahtumaan.
0: Mm. Ja sä nimenomaan ajattelet sen turvallisuuskysymyksenä myös tällaisen suusamallisen kiusaamisen, Puhtaasti, koska se, joo, että se aiheuttaa turvattomuutta. Ja, ja mitä tämä kiusaaminen sitten on, niin tästähän on tehty ihan väitöskirja, joka viime syksynä <köhön> tarkastettiin ja Teemo Kaupin, Tutkimuksen mukaan tyypillistä opettajan kohdistuvaa kiusaamista on siis oppilaiden hävyttämät ja asiattomat kommentit, yhteistyöstä kieltäytyminen, toistuva valehtelu ja, ja tämmöistä niin maineen mustaamista ja tapahtuu myös netissä, eli somessa, mm. eli aika vaikeasti niin kuin, voi sitä sitten valvoa ja erityisesti nuoret opettajat kokevat tällaista käytöstä, Peräti 20 prosenttia nuori, nuorilla opettajilla on, on kokemusta siitä, että heitä kiusataan. Ja varsinkin jos, jos he ovat sijaisia. Mm-hmm. Eräs sijainen kirjoitti, kirjoitti tuota, lehden mielipideosastolle, että hän, hänellä tuota, yläkoululaisten sijaistaminen on kuin yrittäisi suitsia vauhkoontunutta sonni-laumaa. Oppilaat. Mm-hmm. <laughs> Eivät välitä sijaisesta tuon taivallista, kieltäytyvät tekemästä heillä tehtäviä, räpläävät puhelimia, möljisevät, kiljuvat, kirkuvat, ulvavat ja huutavat. Kun päivään ohitse tunnen vanhenee, niin kymmenen vuotta kilottaa tämä opettaja. Tämä on
1: musta sillä tavalla niin kuin, erittäin tärkeä... Niin ett han ottorutan esille. Me ei tarvita tämmöstä. Siis mun niinku jotenkin haluan toistaa sen että tämä kaikki on täysin tarpeetonta. Meillä mm. on olemassa välineitä Turvalu- Mutta mitä,
0: no niin. turveluokka yksväline,
2: mitäs muuta sitten? En
1: tunne muita välineitä. Se on se, vaan se omaani, se, koska mä sen kanssa... Mutta kasvattavasti... miksi
2: se ei sitten se, Kyllä no, nä pikkuhiljaa siitä ne lapset tota me mä näen mä näen mitään. Niin mä
1: näen mitään syytä niinkuin niinku jättää ikään mitä mä sanoin tota että kulttuurisuus voi olla niinkuin se lähtökohta. Mä oon ollut sairaalaisessa suljetulaisostolla äh, töissä, jossa koulussa keskityttiin vain opettamiseen ja sitten hoidettiin niitä lapsia siellä osastolla. Ja ne, heidän kuulumotivaationsa oli ihan valtavan suuri, kun he halusivat nimenomaan opiskella, kun siellä saa opiskella. Ja opettajat olivat motivoituneet, ja he osivat keskittyä opettamiseen, mutta heillä oli apua siinä vieressä saatavilla koko ajan. Ja, ja se, se oli... Upeaa seurata sitä opetustilannetta. Ja tämä kaikki voidaan tuoda ihan ikiseen kouluun, jos halutaan. Eli ehkä mä haluaisin viestittää opettajille, vanhemmille, rehtoreille, että tämä asia on ratkaistavissa, jos me halutaan. Mutta toisaalta mä, myös mä haluan tuoda semmoisen niin puolen, että ellei tätä ratkaista, niin kyllä on myöskin selittämistä lapsille, että miksi teidän turvallisuudesta ei nyt sitten huolehdita, vaikka mielessä, mielessä siihen mahdollisuus on. Mä näen, että se on ihan virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, että kysymys on näin vakavasta asiasta.
0: Mm, mm. Siinä terveisiä päättäjille ja, ja kuntapäättäjille ja rehtoreille, että asia pitäisi saada kuntoon ja niin siihen olisi tämä yksinkertainen keino, tämä turvaluokan järjestäminen. Mutta tota, ihan loppu vielä sitten tämmöisiä vähän, vähän myönteisempiä asioita, että, että niin kuin sanoitkin tuossa Hanna alussa, että sun mielestä opettajan työ on mahtavaa ja ihanaa ja siitä saa energiaa ja, ja varmasti myös sitten sen sun oma moodi, sen päivän tunnelma, niin heijastuu suoraan niihin lapsiin. Että jos
2: sä yrität joo, katsoa heitä myönteisesti, niin, niin se heijastuu myös heidän. Joo, nimenomaan silloinhan kaikki on vähän niin kuin menetetty, jos oma hermo menee oikeasti. Että pienten kanssa pitää korkeintaan esittää vähän semmoista hermostunutta, jos on jotain häikkää, mutta... Eikö sulla mene et koskaan että. hermo? Öö, menee, ja silloin kaikki onkin mennyt <laughs> sitten jo ihan niin pieleen. Mutta yritän viimeiseen asti, ettei hermo. Ja se on niin, koska eihän mikään ei ole niin ihanaa kuin se, että Saa seurata siellä toisten lasten kasvua ja, ja se just, miten ne innostuu ja oppii. Ja, ja kun on kumminkin niin paljon enemmän on niitä hyviä hetkiä ja hyviä päiviä, vaikka olisi sitä kaaosta. Mm. kyllä mä tota, ilolla palaan takaisin.
0: Minkälaiset on ihan niitä parhaita hetkiä mitkä sulle on jäänyt mieleen tämmöisestä hyvistä
2: hetkistä? Niin, no... Eh, Ehkä ne on useimmin semmoisia, muuten, mitkä ei ole just siellä luokkahuoneessa, että ollaan menty vaikka niin kuin lähipuistoon ja tutkitaan siellä jotain juttua, mistä kaikki niin kuin innostuu kauheasti ja, ja just, että kaikki onkin kivoja toisilleen vähän aikaa ja semmoisia. Mm. Hyvä, kiitoksia
0: tästä keskustelusta ja, ja tuota kaikille opettajille ja myös oppilaille terveisiä. Kesällä alkaa ihan tuota pikaa ja varmasti jokainen on sen ansainnut ja syksyllä sitten taas uusin voimin. Koulun penkillä. Oikein paljon kiitoksia myös teille, hyvät kuuntelijat, ja virkistävää ja aurinkoista kesää kaikille!